0: Hi, du hörst Episode 181 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode habe ich Lilian von Wernsdorf zu Gast. Sie wird sich gleich selber vorstellen und äh, wir sprechen über das Thema Selbstliebe und tiefe innere Transformation. Schau auch sehr gerne auf meiner Webseite vorbei, www.spürvertrauen.de, da findest du alle Infos zum Coaching, was du bei mir machen kannst, mit mir machen kannst, ganz egal, ob du Single, verpartnert bist, äh, ob du als Einzelperson kommen möchtest oder ob ihr zu zweit kommen wollt, ganz egal, ob du in Köln bist oder woanders, <lacht> genau, und ja, ich würde sagen, ich quatsch jetzt nicht lange weiter, sondern ähm, jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge. Und bevor ähm, wir so richtig ins Gespräch starten, mh, ja, möchte ich dich einfach noch mal ermuntern, auch da zu sein, dran zu bleiben. Es geht nicht rein um Sexualität heute, es ist ein bisschen weiter gefasst. Und äh, wir sprechen darüber, ja, wie das innere Kind uns manchmal vielleicht ein bisschen zurückhält, blockiert, was wir da tun können, wie wirklich auch tiefe Transformationen sich positiv auf das Leben auswirken kann. So ein bisschen jenseits von, was können wir mit Körperarbeit und reiner Reflexionsarbeit machen, was gibt es noch. Sie wird da sehr schöne Dinge erzählen, wir hatten ein ganz tolles Gespräch und sie stellt sich gleich auch nochmal vor. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen und wünsche dir einfach ganz viel Spaß mit diesem, ja, mit dieser Interviewfolge ähm, und mit Lilian und mir. Ja, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich so, so sehr, dass du da bist heute in dieser Podcast-Folge als Gast oder Gästin, habe ich auch schon mal gehört, das weibliche Wort, <lacht> ähm, ja, magst du dich ganz kurz äh, selber einmal vorstellen, wer bist du, was machst du? Ähm,
1: ja, total gerne. Das ist ganz ungewohnt, weil normalerweise bin ich die Interviewerin. Ich war schon so lange nicht mehr irgendwo zu Gast, aber ich freue mich total, freue mich wirklich sehr. Und du warst ja schon auch bei mir zu Gast und da haben wir ja schon gemerkt, wir viben irgendwie ganz gut und das passt so. Mhm. Und deswegen mhm. ist es für mich echt eine große Freude, heute hier zu sein. Ja, wer bin ich, was mache ich? Mein Name ist Lilian. Ich bin Empowerment-Coach und darf jetzt wirklich seit einigen Jahren schon Menschen auf ihrem Weg begleiten bei den unterschiedlichsten Themen. Ich habe auch unterschiedliche Themen Schwerpunkte so angeboten. Aber ich würde mal so sagen, der rote Faden in meiner Arbeit ist doch das Thema Selbstliebe, wo ich hm. einfach ganz, ganz viele Themen mit einschließe, weil ich glaube, dass einfach ganz viel auch aus einem gesunden Selbstwertgefühl und aus einer liebevollen Beziehung mit mir selbst irgendwie, entstehen kann und dass das so ein Dreh- und Angelpunkt ist und ähm, ich begleite Menschen da äh, in Form von Einzelcoachings, mache aber auch viele Workshops oder Seminare und bin da einfach immer total im Flow und liebe, was ich tue, aber wem sage ich das?
0: <lacht> ja, wunderschön, herzlichen Dank. Ähm, jetzt ist ja dieses Wort Selbstliebe etwas, ähm, was auch eigentlich sehr gut zu meiner Arbeit passt, ja. Ich gucke da wahrscheinlich aus einem etwas anderen Blickwinkel drauf, aber ich bin sehr gespannt, auch ähm, mit dir hier und heute ja, das gemeinsam zu erkunden, was, was du denn ähm, auch bemerkt hast, vielleicht in deiner Arbeit, was, was sich da positiv auswirkt. Ja. <lacht> ja, das ist ja. Also letztendlich ist
1: das ja irgendwie ein Gefühl und, ne, und du hast ja vielleicht eher so die die körperliche Brille ne also wie kann ich auch eine liebevolle Entwicklung in meinem Körper und mit meiner Sexualität entwickeln und ähm, ich widme mich sehr gerne auch so diesem Thema Self Talk ne also wie spreche ich mhm. mit mir selber ähm, weil da mhm. ja ganz viele Muster auch sichtbar werden und ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass all das, was wir so an Gedanken haben, und ich meine, das sind 70.000 jeden Tag, das muss man sich mal klar machen, und davon sind 95 Prozent unterbewusst, das heißt, da geht richtig die Post ab und ganz viel davon kriegen wir gar nicht mit, und dass ein Großteil dieser Gedanken eben ein Ergebnis eigentlich unserer Geschichte sind. Ne, all der mhm. Erfahrungen, die wir gemacht haben, all der Dinge, die wir irgendwie gelernt haben, die wir aufgeschnappt haben in unserem Umfeld und all das prägt natürlich, wie wir die Welt sehen, aber auch wie wir uns selbst sehen und ja deswegen knüpfe ich immer ganz gerne auch an diesen Gedanken an, weil das sozusagen wie so eine Tür ist, um sozusagen zu entschlüsseln, wie sieht jemand sich selbst und wie spiegelt sich das dann auch wieder im Umfeld, weil das ist ja eins zu eins miteinander verknüpft.
0: Mhm. Ja, ja, mir war ehrlich gesagt die Zahl 70.000, äh, ich habe das noch nie nachgeguckt, äh, voll hilfreich zu wissen. <lacht> ja, und auch
1: ein bisschen erschreckend.
0: Das, ja, 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 das kann man ja gar nicht zählen. Also ähm, es könnte einen erschlagen. Zumindest auch wenn es dann vielleicht sehr äh, nicht selbstliebend ist. Total.
1: Mm. Ja, und. Ich meine, letztendlich hat das ja auch einen Grund, dass viele Gedanken ja auch unbewusst sind, ne, weil wenn wir beim Zähneputzen über jede einzelne Bewegung nachdenken würden oder beim Autofahren, ne, ich meine, man erinnert sich ja oder ich erinnere mich sehr gut, wie das war, als ich meinen Führerschein gemacht habe, so tausend Sachen auf einmal völlige Überforderung und zum Glück automatisieren sich diese Dinge ja. Aber es automatisieren mhm. sich eben auch Prozesse, die ja uns selbst vielleicht nicht so gut tun, ne? Also auch Gedanken, mhm. die wir uns über uns selber so routinemäßig denken, die halt, genau, nicht so selbstliebefördernd sind.
0: Mhm. Ja, würdest du sagen, dass da jetzt auch in der Arbeit, die du machst und mit den Klienten, Klientinnen, die du siehst, ähm, dass es da wie auch so Evergreens gibt an, an Gedanken oder auch Gedankenmustern, wo du merkst, ah ja, damit denkt die Person vielleicht, sie wäre damit alleine, aber eigentlich teilen das ganz viele andere Menschen auch.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ganz, ganz voran natürlich der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Also ich habe noch mit niemandem gearbeitet, mhm. der diesen Glaubenssatz nicht verankert hatte. Mhm. Ähm, und der äußert sich natürlich dann auch, in. also da können dann auch so Gedanken überlagert sein. Ne? Also ähm, ich bin nicht gut genug, ist jetzt irgendwie die, die, das Kondensierte, aber das kann sich äußern in ich bin nicht fleißig genug, ich bin nicht schön genug, ähm, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht sensibel genug, ich bin hm, hm, nicht genug. Ne? Mhm. Also das ist, würde ich mal sagen, so ein Evergreen auf jeden Fall. Ähm, dann ähm, gibt es ganz viele Menschen, die auch das Gefühl haben, ähm, ja, ich bin irgendwie alleine auf dieser Welt und letztendlich irgendwie mhm. versteht mich auch keiner so richtig und ähm, ich bin irgendwie auch komisch, das habe ich schon ganz oft gehört, ne? irgendwie fühle ich mich komisch, ich bin so ein schräger Vogel und irgendwie alle anderen sind normal und ich nicht. Was natürlich mhm. damit zusammenhängt, dass wir von den anderen ja nur die, ich nenne das immer die Bühnen- und die Backstage-Version. Ne? Also bei den anderen sehen wir die Bühnenversion Und bei uns selber kriegen ja. wir halt eben das ganze Backstage-Leben mit. Und da ist halt nicht so rosig immer. ne? Und dann denken wir manchmal ja. so fälschlicherweise, Boah, die anderen, die kriegen immer alles hin, ihr Leben. ne? Die kriegen irgendwie ihr Familienleben auf die Kette und machen Sport und arbeiten noch und alles irgendwie, Haushalt auch noch immer perfekt. Und dann kommen wir uns selber manchmal wie so die krassesten Versager vor. Und ich habe wirklich die Erfahrung machen dürfen, dass wirklich jeder Mensch, und ich habe mit Männern gearbeitet, ich habe mit Frauen gearbeitet, ich habe mit älteren Menschen gearbeitet, mit jüngeren Menschen gearbeitet. Es macht keinen Unterschied. Ich habe mit mhm. Menschen gearbeitet, wo du auf den ersten Blick denken würdest, okay, krass, voll das Model, kann ja gar keine Selbstwert, äh, keine Selbstzweifel haben. Es macht keinen Unterschied, es ist immer das Gleiche. Ich bin nicht gut genug, ich will irgendwie, ich tue alles, um dazu zu gehören. Ich muss mich anpassen, ähm, ich darf nicht Nein sagen. Und Evergreen ist auch diese Angst vor Zurückweisung. Ne? Also mhm. ich muss gucken, dass ich gemocht werde und dafür dann eben auch mal einstecken. Mhm. Ja, ja, das würde ich sagen, sind so Schnittmengen, die ganz, ganz mhm. unabhängig von, von Geschlecht und Alter irgendwie so auftreten. Ja,
0: ja, ja. Kann ich ähm, total gut nachvollziehen, worüber du sprichst. Es deckt sich auch ein Teil auch mit dem, was ich so mitbekomme in meinen Coachings. Und ich habe aber sofort auch ganz arg bei mir gemerkt, als du so erzählt hast, boah, das fühlt sich ja direkt auch richtig anstrengend an, weil, <lacht> ah, da kommt so ein, ah, dann muss ich irgendwie ganz viel, machen, ne, um dann vielleicht dazuzugehören oder gut genug zu sein oder ja also all diese Dinge oder was würdest du sagen wie äußert sich das was ist dann der konkrete Schmerzpunkt sozusagen den du auch oft mitkriegst weil ja wahrscheinlich die Person nicht sagt ah ja ich habe den Glaubenssatz XY und bitte <lacht> bitte lass uns mal darum kümmern sondern ähm, das ist ja irgendwie erstmal herauszufinden sozusagen so stelle ich mir das vor. Ja, also ich meine, du kennst das ja
1: vielleicht auch. Die Menschen, die zu mir kommen, das sind die, wo es halt dann auch schon in irgendeinem Lebensbereich brennt. Ne? Wir nennen das mhm. ja Leidensdruck. Also wenn der Leidensdruck wirklich mhm. hoch ist, ne, wenn wir merken, okay, es geht jetzt an irgendeiner Stelle wirklich nicht weiter. Ich kann das so nicht mehr aushalten. Dann kommt ja meistens der Impuls, okay, dann tue ich jetzt auch was. Ne? Wir haben ja lange irgendwie die Fähigkeit, auch Sachen so uns schön zu reden und vielleicht auch so ein bisschen mhm. wegzudrücken. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir so merken, okay, es reicht jetzt. Und ich habe mhm. zum Beispiel lange mit Menschen gearbeitet, wo sich das denn im Beruf zum Beispiel geäußert hat. Ne, die dann mhm. gemerkt haben, okay, ich habe mich jetzt jahrelang hier unterbuttern lassen. Ich habe mich jahrelang angepasst. Ich bin eigentlich überhaupt nicht ich selbst. Ich werde überhaupt nicht so gesehen, wie ich eigentlich bin oder wertgeschätzt. Und eigentlich möchte ich ja was ganz anderes machen. Und dann geht es aber schon weiter. Mhm. Ne, dann kommen nämlich das, ähm, dass dahinter irgendwie so eine Leere ist. Ne? Dann höre ich dann ganz oft so Sachen wie, aber ich weiß ja gar nicht, wer ich eigentlich bin weil ich habe mich mhm. immer so angepasst. Ich weiß auch gar nicht, was ich eigentlich wirklich gut kann, weil ich habe ja immer funktioniert. Das ist zum Beispiel mhm. so ein Thema. Dann gibt es auch Menschen, die zu mir kommen, die so ähm, Beziehungsthemen haben. Und zwar nicht nur partnerschaftliche, mhm. sondern auch freundschaftliche. Zum Beispiel eine mhm. Klientin jetzt gerade die, die merkt so, sie hat so eine, so eine Clique, wo sie sich nicht abgrenzen kann. Das ist jetzt ihr Symptomthema mhm. quasi. Ne? Sie merkt so, mhm. ich sage da immer ja, obwohl ich eigentlich nein sage. Ich habe ständig Schiss, irgendwie aus der Clique zu fliegen. Ne? Das, ist, das ist dann mhm. so ihr Thema. Dann gibt es andere, die sagen, ähm, ich habe körperliche Symptome, also ne, wo der Stress sich einfach äußert in, in Nackenverspannungen oder in, in Magendarm Beschwerden, obwohl das ja nicht mein An Anknüpfungspunkt ist. Ne? Aber das sind so Begleiterscheinungen, wenn man so will, dass du ja. ja sicher auch kennst. Aber letztendlich kommen die Menschen immer dann zu mir, wenn es in irgendeinem Lebensbereich brennt und das sind meistens so Selbstverwirklichungs- oder Beziehungsthemen, würde ich mal so zusammenfassen.
0: Mhm. Hm. Ja. Ja, also ich habe jetzt auch gerade dir ja so dazugehört und gedacht, na, ne, dieses Wer, wer bin ich eigentlich und was, was kann ich eigentlich? Und so, das kenne ich ja auch aus dem Thema Sexualität mm. total. Ne? Also ähm, gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, hm, <lacht> keine Ahnung. ja mm. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir halt
1: ja im Laufe unseres Lebens erheblich geprägt werden. Das heißt, es kann sein, dass, dass um diesen Kern, ne, wer bin ich eigentlich, ganz viele Schichten sind von so denke ich, dass ich zu sein habe. Das habe ich gelernt, mhm. so muss ich mich in dem Bereich verhalten. Hier muss ich so und so sein, also auch so verschiedene Rollen, die wir uns selber so im Laufe der Zeit überstülpen. Und wenn dann da an, anfängt, irgendwas zu wackeln, dann mhm. ist der Kern manchmal gar nicht so offensichtlich. Also das braucht dann manchmal auch eine Zeit, um das wieder zu spüren. Ne? Wer bin ich denn eigentlich im Kern, wenn ich diese ganzen Rollen mal ablege? Das kann auch mhm. erstmal sehr verwirrend sein, ne? Ich hatte zum Beispiel mhm. bei mir selbst auch eine Phase, wo ich mich so sehr auch zum Beispiel mit meiner beruflichen Rolle identifiziert habe, dass ich dann manchmal mir die Frage gestellt habe, wer ist denn eigentlich mein privates Ich? Was ist, was ist der mhm. Kern, ne? Und, mhm. und ich glaube, das ist, das ist gar nicht so einfach, das für sich zu beantworten, weil wir eben ja ganz stark lernen eben auch, ne, jetzt bin ich die Mutter, jetzt bin ich die Tochter, jetzt bin ich die Schülerin, jetzt bin ich die Angestellte, jetzt bin ich die Ehefrau, der Ehemann und und das sind dann so ganz viele Programme, die damit assoziiert sind. Ne? Als Frau habe ich mich so zu verhalten, als Mutter habe ich mich so zu verhalten, als Angestellte habe ich mich so zu verhalten. Ne, ne? Und dann ist die Frage, okay, was würde ich denn tun, wenn ich wirklich ich wäre, ganz frei von diesen von diesen Programmen?
0: Ja, ja, es ist, boah, das kann ja auch richtig so eine Zerrissenheit oder einen inneren Konflikt geben und äh... Ach Mensch! Aber was würdest du denn sagen? Was machst du denn dann, wenn jetzt so jemand kommt und sagt: Ah, ich, ich hänge hier irgendwie fest ähm, und all meine Lebensbereiche oder vielleicht auch nur einer, da ist es echt, es läuft überhaupt nicht gut. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wie, wie und wie kannst du da gut unterstützen?
1: Also was ich letztendlich, also ich habe natürlich einen sehr breiten Methodenkoffer so, ne? aber ich würde mal sagen, so der rote Faden ist, dass ich versuche gemeinsam mit meinem Klienten oder mit meiner Klientin, das Thema, was jetzt gerade brennt, wirklich als Symptom zu sehen. Ich benutze ganz gerne mhm. dieses Bild, dass unser Unterbewusstsein wie so ein Wurzelgeflecht ist. und mhm. Aber oben sehen wir die Bäume. Ne? Und ein Baum mhm. ist dann vielleicht Beziehungen, ein Baum ist dann vielleicht Job, ein Baum ist vielleicht Familie, ein Baum ist vielleicht Finanzen, ein Baum ist vielleicht Gesundheit. Und ich sehe das aber so, dass das unter der Erde irgendwie alles miteinander verknüpft ist. Weil hm. es ja immer um den Menschen geht. Ich arbeite ja auch systemisch, das heißt, ich versuche immer das Gesamtbild zu sehen und versuche dann im Grunde gemeinsam mit meinem Klienten diese Muster und diese Verknüpfungen aufzudecken. Also im Grunde unbewusste Prozesse und Programmierung und Denkmuster hochzuholen. Denn ich bin davon überzeugt, dass auch alle Emotionen, und Emotionen sind ja unsere Antreiber, das heißt, die Emotionen bringt die Menschen auch zu mir, die sagen so, jetzt reicht es ich mein Bock mehr, ich muss jetzt das verändern. Das heißt, die Emotion ist ja das lodernde Feuer. Und in meinem Verständnis ist es so, dass Emotionen, Gefühle immer ein Ergebnis von Gedanken sind. Und mhm. deswegen versuche ich immer sozusagen am, an der Wurzel anzufangen, so okay, welche Gedanken, und die sind ja häufig dann unbewusst, haben denn die Gefühle eigentlich ausgelöst? Und dann mhm. versuche ich das wirklich erstmal, die Gefühle rauszulösen. Also ich mache mittlerweile auch viel ähm, wirklich auch Salz in die Wunde streuen Arbeit, was natürlich mhm. erstmal ganz unbequem klingt, äh, weil ich dann wirklich versuche auch sozusagen, dass dieser Schmerz mal raus kann oder dass die unangenehmen Gefühle mal Raum kriegen, weil die so oft ja eingesperrt und unterdrückt sind und dann löst sich was und dann kann man mhm. tatsächlich beginnen, wenn, wenn so das alte so rausfließen durfte, dann kann man wirklich beginnen, neue Denkstrukturen zu etablieren und da ist es mir aber halt ganz wichtig oder habe ich so die Erfahrung gemacht, es reicht eben nicht, ein paar schicke Gedanken zu denken und sich ein paar Glaubenssätze mhm. irgendwo hinzuschreiben. So, ja, ich bin jetzt, ab jetzt bin ich liebenswert. Äh, ab jetzt bin ich gut genug. Und da gibt es nämlich einen, der ganz laut lacht und ist das Unbewusstsein, das sagt so,
0: genau. oh, jetzt auf einmal,
1: oder was? <lacht> Deswegen ist es halt ganz wichtig, das emotional zu koppeln. Das heißt, eine Verbindung zwischen den Gedanken und Gefühlen herzustellen. Und das ist dann der Punkt, wo die Selbstliebe ins Spiel kommt. Das heißt, wenn ich das wirklich für einen Moment fühle, wenn ich das mhm. wirklich fühle, ach, krass, Jetzt spüre ich, dass ich wertvoll bin. Dann mhm. fangen die Veränderungsprozesse wirklich in der Tiefe an. Und das mache ich mhm. halt ganz viel auch mit der, mit der inneren Kindarbeit, weil das eben so ja, eine Möglichkeit ist, so eine, so eine liebevolle Beziehung mit sich selbst zu entwickeln. Und mit diesen Anteilen das ist ja im Grunde eine metaphorische Arbeit, aber das ist sehr, sehr stark, sehr, sehr kraftvoll. Geredet, mhm. ja. sorry.
0: Alles gut. Ähm, das ist ja auch wirklich so, ne, dieses Spüren, dieses, ah, da ist irgendwie so ein Hauch von, jetzt kriege ich so einen Geschmack von, ne, da ist Selbstwert, da ist auch Selbstliebe. Ähm, das kann ja auch so jede Zelle des Körpers irgendwie durchfluten, mal für so einen Moment, oder? Ich stelle ja. mir das auch ultra berührend vor. Ähm,
1: das ist wirklich, das ist wirklich magisch. Ich kann es nicht anders sagen. Und das habe ich bei meiner eigenen Entwicklung so wahrgenommen. Und wirklich auch dieser Kontrast zwischen ich bilde mich mental weiter, ich begreife die Konzepte mit dem Kopf, was mhm. irgendwie schon immer so Aha-Momente gegeben hat und der Unterschied, wie das dann ist, wenn ich das wirklich spüre, wo ich echt so dachte manchmal, wow, okay, das ist ein ganz anderes Level. Das ist einfach ein mhm. komplett anderes Level und das hat eine, das hinterlässt wirklich tiefe Fußspuren, weil sich das mhm. Grundgefühl einfach komplett wandelt. So habe ich das erlebt und das darf ich halt auch bei meinen Klienten erleben, wenn dann wirklich dann das ist ein bisschen wie so, wie so Phönix aus der Asche. Du siehst erstmal, wie es brennt, mhm. und dann denkst, dann denkst du vielleicht erstmal, boah, jetzt bleibt ja gar nichts mehr übrig und ist hier so ein Scheiterhaufen und dann einfach mega.
0: Ja. Wow, und du führst dann schon auch die Menschen über Gespräch und über, dass sie sich dann auch selber wahrnehmen und die Emotionen da sein lassen können und beschreiben können, sozusagen, führst du sie dahin, oder?
1: Ja, genau. Also natürlich ist sozusagen mein Hauptmedium das Gespräch, ähm, weil mhm. ich ja auch keine Körperarbeit mache. Deswegen finde ich es so also spannend, was du machst, weil ich glaube, da ergänzen mhm. wir uns wirklich hervorragend. Ähm, was ja. ich aber mittlerweile auch sehr viel mache, ist tatsächlich, dass ich mit Meditationen arbeite. Das heißt mhm. im Grunde mit Traumreisen, wenn du so willst. Ähm, das mhm. heißt, ähm, was ich ganz konkret mache, ist, dass ich, dass ich eine Situation mir mit dem Klienten gemeinsam, ich sage jetzt einfach der Klient, weil es mir sonst zu holprig wird, eine Situation ja. rausgreife, wo es richtig brennt. Das nennt man dann Trigger. Mhm. ne? Also eine Situation, die wo wo wirklich viel emotionale Ladung hinter ist. Beispiel irgendein heftiger Konflikt oder irgendwas, wo, ja, wo, wo einfach alles in Wallung geraten ist. Und das nutze ich dann. Also dann frage ich das ab und versuche sozusagen wirklich den Schmerzpunkt zu finden. Und den nehme ich dann mit in den meditativen Zustand. Und was ich dann aber mache, äh, ist, dass ich tatsächlich über die Körperwahrnehmung gehe. Das heißt, ich lasse mhm. den Klienten sich dann wirklich gezielt in diese Situation nochmal reinsteigern. Das kann man ja wunderbar mental machen, das kennen wir ja alle. Ne? Bei Liebeskummer mhm. holst du ein paar Fotos raus und dann richtig auf die Tränendrüse. Ja? Das mache ich also in dem Fall gezielt. Das heißt, ich streue volle Granate Salz in die Wunde, um, um diesen Zugang frei zu spülen. Mhm. Ne? Weil je stärker die Emotion ist, desto desto mehr öffnet sich das Unterbewusstsein, weil wir dann nämlich einen anderen Teil von unserem Gehirn quasi anzapfen. Das heißt, mhm. ich bringe den Menschen idealerweise wirklich tief ins Gefühl rein und gehe dann in die Körperwahrnehmung. Das heißt, ich frage dann, was spürst du jetzt in deinem Körper? Wo ist es vielleicht eng? Wo, ne? Und die Emotionen sind ja immer eigentlich so zwischen, zwischen Kinn und Steißbein, würde ich mal sagen, so ganz grob. Mhm. Und da kann man dann ganz viel beobachten. Und, und da richte ich dann den Fokus drauf. Und dann, dann kommt die Frage, Woher kommt dieses Gefühl? Woher kennst du dieses mhm. Gefühl? Und dann ist es ganz interessant, weil, da, und das ist wirklich magisch. Ich, ich verstehe das immer noch nicht so ganz, wie es funktioniert, aber ich kann dir sagen, es funktioniert jedes Mal. <lacht> dann kommt das Unterwusstsein und spült plötzlich alte Bilder hoch. Ne? Mhm. Weil aus der Emotion, das ist dann, ist die neuronale Verbindung hergestellt zwischen dem Gefühl und den ursprünglichen Erfahrungen. Und dann mhm. kommen die alten Bilder. Dann kommen oft Situationen aus der Kindheit oder Jugend, wo irgendwas halt sich genauso angefühlt hat und damals aber nicht wirklich heilen konnte. Mhm. Und dann schicke ich den Erwachsenen oder die Erwachsenen rein und dann beginnt die BAG. Weil die sich dann nämlich yeah. selber das nachträglich geben, was damals gefehlt hat. Und was mhm. ich dann ganz oft höre, ist so, ja, ich kann ja aber ja meine Vergangenheit nicht ändern. Nee, aber die Vergangenheit ist, wenn wir es jetzt mal ganz platt ausdrücken, ja, nur eine Geschichte hier oben. Mhm. Weil ja. die, die Vergangenheit existiert nur in Form von Erinnerungen. Erinnerungen sind Gedanken, die hier oben gespeichert sind. Und daran können wir mhm. schrauben. Und da die Gedanken die ja. Gefühle steuern, können wir sehr mhm. wohl echt viel da lösen. Das ist total krass. Ja,
0: ja. ich meine, du hast ja auch schon den, den Begriff inneres Kind erwähnt. Ne? Jetzt hast du gerade noch gesagt, ja, ah, dann schicke ich den Erwachsenen dazu. So ähm, Und wir haben ja vermutlich alle beides. ne? Also ich stelle mir das immer so vor. Wahrscheinlich haben wir auch alle noch ein paar mehr Anteile in uns als nur das innere Kind und den inneren Erwachsenen. Aber ja, dieses Kind von was dann wirklich so auch in dieser ursprünglichen Erfahrung so mega aufgeschmissen gewesen ist, womit konkret auch immer. Das kann ja so ganz verschieden sein. Das ist ja so ganz heilsam, wenn das plötzlich so einen Erwachsenen an die Hand bekommt, ähm, der dann sagt, okay, ne, das ist richtig so, wie du fühlst. Und ich bin aber jetzt da. Hm. Das
1: ist, also mit Worten nicht zu beschreiben, auch wenn ich das immer so erlebe, wie... Weil das hat dann nichts mehr mit Konzepten im Kopf zu tun, sondern das ist in dem Moment dann wirklich spürbar. Und das darf ich bei mir selber halt auch immer wieder erleben. Das ist dann, du holst dann wirklich was nach, was, was in mhm. dem Moment gefehlt hat. Und ja, das ist, und wie du sagst, ich glaube, jeder Mensch hat so einen inneren Erwachsenen, ein inneres Kind in sich. Das merkt man dann immer zum Beispiel, wenn man in Konflikten irgendwie echt so ein bisschen aus der Haut fährt. Und dann hinterher manchmal denkt so, Alter, was war denn da mit mir los? Das ist so eine klassische Situation. Dann hat das innere mhm. Kind in dem Moment quasi das Ruder übernommen und den Erwachsenen mal eben zur Seite gedrückt. Dann können wir manchmal gar nicht mehr so richtig klar denken. Und hinter fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Und da sieht man diese, diese zwei Ebenen ganz gut. Mhm. Und, und, und wenn das aber nicht ein Kampf ist, dass, dass die immer gegeneinander kämpfen, ne? dass die Erwachsenen hinterher sagen, boah, Mann, ey, da bin ich ja völlig eskaliert. Das geht gar nicht. Das muss ich in den Griff kriegen. Dann bekämpfe mhm. ich es ja wieder. Ja. Und in dem Moment, wo ich, wo ich in diese Empathie gehe, umarme ich das im Grunde und sage, ich sehe, dass du verletzt bist. Ich sehe, dass du, dass du damals nicht anders konntest und dass du daraus auch vielleicht gewisse Strategien entwickelt hast. Und ich bin für dich da.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das klingt auch wirklich so nach an Annehmen. ne? Also auch diesem, diesem inneren Kind da ganz viel ja, Liebe und Annahme entgegenzubringen.
1: Ja, und das bleibt halt wirklich hängen. Ne? Dieses Gefühl mhm. bleibt wirklich hängen. Das gräbt sich irgendwie so in die Seele ein. Dieses, boah, krass, ich kann mich ja selber lieben. Mhm. Ich hatte neulich zum Beispiel eine Klientin, die, die fing dann so an zu weinen. Und dann sag ich, was, was, was passiert gerade bei dir? Sagt sie, es ist so ungewohnt, so liebevoll mit mir zu sein. Sag ich, ja, das darfst mhm.
0: du. <lacht> das ist genau das, ne? Ja. Mhm. <lacht> Würdest du dann auch sagen, dass das wirklich die Brücke ist, auch zu, ähm, so kann Schritt für Schritt auch mehr Selbstliebe zum einen überhaupt vielleicht sich selber gegenüber und auch diesem inneren Kind gegenüber wahrgenommen werden und, und kultiviert werden? oder
1: Ja, also es, es gibt zwei Sachen, die meines Erachtens sehr wichtig sind, damit das auch nachhaltig funktioniert. Und das ist mhm. einmal ähm, der Punkt, dass es, dass sozusagen der oder die Erwachsene natürlich eine gewisse Stabilität braucht, um das überhaupt halten zu können. Mhm. Ähm, das heißt, deswegen arbeite ich sehr gerne auch mit Menschen, die schon ja, so ein gewisses Level an Selbstreflexion haben, weil dann ist, ist sozusagen die Erwachsene relativ stabil und, und, und kann mhm. dann wirklich halt auch Ressourcen zu geben. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand total identifiziert ist, so nennt man das, also, voll, also ein Großteil der Lebenszeit eigentlich in diesem Kind ich ist, dann hat das keinen Sinn. Dann ist eigentlich erstmal die Vorbereitung, wirklich sich mit sich selbst zu beschäftigen und und sich da ranzutasten. Weil das ist, ich sag mal, das ist wirklich Deep Shit, ne? Und das muss man auch halten können. Das muss man selber auch halten können. Und mhm. ähm, das ist so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und ähm, der zweite Punkt, der ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, es braucht tatsächlich auch die Routinen. Also es, mhm. es braucht, das ist im Grunde eine Beziehung, also eine Beziehung muss man ja pflegen. Oder mhm. will gepflegt werden. Und ähm, wenn ich jetzt so eine tiefe Erfahrung mit mir selber habe, dann ist das im Grunde wie so ein Mega Date <lacht> Ja, mit volle Granate Bauchkribbeln, alles total toll. Und wenn du aber danach keinen Kontakt mehr aufnimmst, dann wird das irgendwann nur noch so eine blasse Erinnerung. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, ähm, dann auch immer wieder ja Liebestraining zu machen und mit sich selbst immer wieder in Kontakt zu gehen.
0: Mhm. ja ganz wichtiger punkt ich finde das bild gerade so schön mit dem date und dem ähm, so ne also da gibt' es dann ja wirklich auch follow up hausaufgaben genau. die im besten fall einfach auch ja, freude machen und wo spürbar ist ah das ist jetzt wirklich beziehungsstärkend so für die beziehung zu mir selber mhm. ja
1: und genau wie in einer partnerschaft mit einem anderen menschen sind die begegnungen ja dann auch schön und bereichernd Mhm. ne also, einfach ja. mal ein Date mit sich selbst und das auch wirklich zu fühlen, das ist dann, ne, also da steckt ja dann ganz viel hinter. Da geht es dann auch darum, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für mich, wie viel Wertschätzung bringe ich mir selbst ähm, gegenüber auf, ne, wie, viel, wie viel Zeit widme ich mir und meiner, der Beziehung mit mir selbst. Und das, ja, da, da hängen dann wieder ganz viele andere Themen mit dran, die dann natürlich auch meistens sichtbar werden. Und da kann man dann aber auch wunderbar dran anknüpfen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich muss gerade dran denken, dass ja dieses Thema Zeit und wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für mich selber, ähm, <lacht> das doch, glaube ich, sehr, sehr verbreitet ist auch irgendwie. Da könnten wahrscheinlich, passiert das denn, dass Menschen doch auch noch nach so einer, Intensiven und eindrücklichen Erfahrungen sagen, naja, aber für die Routine habe ich dann vielleicht, also für die Routine zur Beziehungspflege habe ich dann vielleicht doch auch eigentlich keine Zeit. Oder ist das dann wie so ein Selbstläufer, der? Das kann ich, ähm, das kann ich so wirklich nicht verallgemeinern, weil ich muss mh. auch dazu sagen, dass in den
1: allermeisten Fällen eine so eine Session quasi jetzt auch nicht alles heilt, sondern mhm. es, dann ist vielleicht ein Schmerzpunkt erwischt worden. Das kann man sich im Grunde so vorstellen, wie wenn man eine Beziehung mit mit einem anderen Menschen über Jahre geführt hat, man hat aber nie über die Probleme geredet. Und dann mhm. ist so ein erstes klärendes Gespräch wahrscheinlich wie so eine Befreiung und du merkst vielleicht zum ersten Mal wieder, ach krass, wir haben uns ja doch noch was zu sagen und vielleicht ist da auch doch noch Liebe. Und dann braucht es aber sicher noch weitere Gespräche, um auch noch andere Situationen anzugucken und und die im Nachhinein aufzulösen. Das heißt, es sind ja oft viele, viele, viele kleine Erfahrungen, die irgendwie ja, schmerzhaft waren, die, die bedrückend waren, wo einfach Gefühle noch im Körper feststecken und, und das braucht dann meistens, also ich habe echt zwei, drei Jahre gebraucht, ne? nicht, ich habe mhm. mich ich hab nicht jeden Tag mich damit beschäftigt, aber ich habe mich auch von Menschen an die Hand nehmen lassen und habe jedes Mal so ein bisschen mehr Ballast gehen lassen können. Mhm. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht so verallgemeinern. Ähm, aber letztendlich, klar, wenn das Thema hochkommt, so ach, eigentlich habe ich gar keine Zeit, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzugehen.
0: <lacht> ja. Ja, ich finde es auch gerade schön, nochmal von dir zu hören, dass ne, das ist ja wirklich auch ein Prozess. Also ich erlebe solche Dinge ja auch so, dass es wie, äh, manchmal gibt es so diese Idee, ah, jetzt bitte schnell äh, die Lösung und... Einmal mit äh, Genau, ne, jetzt wie du auch eingangs sagtest, so, ah ja, ich brauche dann doch nur die richtige positive Affirmation finden und dann läuft das schon. <lacht> ähm, so, aber dass das auch wirklich integriert werden möchte und dass vielleicht auch ne, da drunter sozusagen dann auch doch nochmal wieder irgendwas anderes auftaucht, was aber auch dann tatsächlich erst an die Oberfläche kann und so eigentlich ein, ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie so Hygiene, ne? wo irgendwie... So ganz regelmäßig, wir duschen ja auch regelmäßig zum Beispiel und nicht nur, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder so und dann sind wir für immer sauber, sondern das ist einfach so was ganz, ähm, kontinuierliches auch ist, wo immer noch mal wieder irgendwas.
1: Ja, und letztendlich ist das dann auch eine Frage des Alters, nicht? Ich meine, die meisten Menschen, die zu mir kommen, die sind so, ich sag mal, zwischen Ende 20 und Anfang 40. Und dann, mhm. dann haben natürlich die Muster und die Prägung jahrelanges Training hinter sich. Ne? Mhm. Und ich meine, du kennst ja sicher auch dieses Bild von dem Trampelfahrt als neuronale äh, Nervenbahn und ja. von der Autobahn. Und ein Trampelfahrt, wenn du da einmal lang gehst, der wächst halt mir nichts, dir nichts wieder zu. Aber bis eine Autobahn, bis da irgendwie das Gras wirklich den Asphalt überwächst und bis aus dem Trampelfahrt wirklich ein breiter Weg wird, das dauert halt. Man muss da immer mhm. wieder lang gehen. Ne? Also ist mhm. Bildlich gesprochen, genau das, was du gerade gesagt hast, ja.
0: Ja. Hm. Was würdest du denn sagen, vielleicht so zum Schluss, wenn du wenn du so auch Menschen begleitest hast eine ganze Weile, ist das ist das auch von außen erlebbar, dass die irgendwie anders, ich sag jetzt mal, in der Welt unterwegs sind oder dass die was anderes ausstrahlen? Oder ähm, kann man das beobachten von außen auch? Ja, also tatsächlich berichten die Klienten selber häufig, dass sie
1: nach so einem Prozess, also die sagen dann ganz oft, die ganzen Themen, mit denen ich vorher gekommen bin, die haben sich irgendwie wie von alleine aufgelöst. Hm. Also wir haben ja oft so diese, 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 Überzeugung, wenn ich was ändern will in meinem Leben, dann muss ich was dafür tun. Und zwar auf der Handlungsebene. So nach dem Motto, ne, wenn mhm. meine Wohnung unordentlich ist und ich hätte sie gern ordentlich, dann muss ich halt aufräumen. Und mhm. bei dieser Arbeit ist es eher so, dass sich die Dinge wie von alleine sortieren. Das ist so das mhm. Bild, was ich habe. Es richtet sich alles aus. Und ich benutze dafür sehr, sehr gerne das Bild, eines Magneten. Ne, wenn man einen Magneten auf ein Blatt Papier legt und dann da so, ähm, also unter ein Blatt Papier und auf das Papier so Metallspäne legt, dann organisieren die sich ja anhand des mhm. magnetischen Feldes um den Magneten herum. Mhm. Und ich glaube, genauso ist es mit unseren Lebensumständen. Die organisieren mhm. sich anhand unseres energetischen Feldes, was sich permanent aufbaut, durch Gedanken und Emotionen. Weil wir senden mhm. damit ja permanent ein Signal raus, was für jeden Menschen spürbar ist. Vielleicht nicht unbedingt artikulierbar. Weil wir merken ja sofort, wenn jemand in den Raum reinkommt, was hat der für ein, für ein Vibe, was hat er für, ein, für eine Ausstrahlung. Und mhm. und so gehen wir dann automatisch in Resonanz oder Dissonanz, ne, wegschubsen mhm. oder anziehen mit mit anderen mhm. Menschen, mit anderen Situationen. Und das ist gar nicht so... Magisch, sondern eigentlich irgendwie <lacht> logisch. Für mich zumindest ist ich denke ja klar. Physik. Ja, weil ich habe eine andere Ausstrahlung, dann nehmen die Menschen mich anders wahr und dann, ja, ja und dann, dann ruck ruckeln die sich die Dinge häufig von ganz alleine wieder ein oder, oder wenn zum Beispiel jemand jetzt so dieses berufliche Thema hat und da irgendwie super unglücklich ist, dann ist aus diesem tiefen Selbstwertgefühl, was sich dann entwickelt. Der nächste logische Schritt, ey, das lasse ich keinen Tag länger mit mir machen. Und ich finde es mhm. mir jetzt sowas von wert, dass ich mir was suche, was mir entspricht. Und das kriegen natürlich die Klienten dann häufig auch von ihrem Umfeld gespielt. Die sagen: Hey, Du bist viel entspannter, du bist so viel selbstbewusster und krass, irgendwie plötzlich läuft es bei dir im Leben.
0: <lacht> ja, mhm. ja super schön, ja. Ja, dieses Ach, alles richtet sich irgendwie so aus. Ich meine, das heißt ja nicht, dass immer alles Friede, Freude, nee. Eierkuchen ist, aber dass die Dinge einfach irgendwie wie so ein bisschen geschmeidiger äh, laufen. Ja. Total. Dann finde ich halt doch den den Parkplatz, obwohl ich, äh, <lacht> obwohl die Uhrzeit eigentlich ungeeignet ist. Versus ich suche eine halbe Stunde. <lacht> ja, wirklich. Und also ein mhm. Hauptthema, mit dem gerade
1: auch Frauen zu mir kommen, ist wirklich dieses ganze Thema. Ich mache mir einen unfassbaren Druck. Ich mache mir mhm. einen unfassbaren Druck mit allem. Ich muss überall perfekt sein, ich muss alles im Griff haben. Und wenn das sich löst, das durfte ich mhm. bei mir selbst halt auch, oder ich erlebe das jeden Tag, dass ich mich manchmal selber nicht wiedererkenne. Ich denke, Alter, bist du gechillt geworden? Und ich meine, mein Umfeld kann mir das bestätigen. Ich war wirklich immer miss -Controlity. Ich hatte immer alles im Griff. Und war aber dementsprechend auch immer unter Strom und immer unter Druck. Mhm. Das merke ich ganz oft so. Ich bin völlig oh. tiefenentspannt und dann wird alles, wie du sagst, geschmeidiger, leichter, weicher und es mhm. ist für alle angenehmer.
0: <lacht> ja. Ach schön, ja. Gibt es noch etwas, ähm, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe und was aber irgendwie wie auch noch dazugehört in das, ja, was du so merkst, ah, ne, da, ähm, da ist was Wichtiges ähm, in der Arbeit, die du machst oder vielleicht auch eine Botschaft oder.
1: Ja, also etwas, was ich wirklich sehr gerne noch sagen möchte, ist, ähm, dass das, was ich ja so anbiete, erstmal ziemlich unsexy klingt. Weil ich ja so ungefähr sage: guck dir deinen Scheiß im Keller an. So, entrümpel mhm. mal den ganzen Müll. Und das ist nicht so verlockend. Ja, es ist schöner, mhm. wenn ich sage, ich mache hier einen Yoga-Retreat auf Bali und alles. Hi, hi, hi. So. Ähm, und ich werde immer wieder gefragt: so Ja, warum sollte ich denn das dann machen? Das ist doch irgendwie, das ist Heulen und Schmerz mit Ansage. Aber was ich halt wirklich von, aus tiefstem Herzen sagen möchte, aus eigener, intensiver Erfahrung, es lohnt sich. Weil dieser ganze Kram, diese alten Emotionen und diese Wunden, die sind in uns drin. Wir können weggucken oder wir können mhm. hingucken. Und wenn wir weggucken, dann werden die uns weiterhin tagtäglich irgendwie beeinträchtigen. Die werden unsere Beziehungen boykottieren, die werden unser Selbstwertgefühl weiterhin schwächen, weil das ist einfach Teil von uns. Es ist Teil des Unterbewusstseins. Und wenn das abfließen darf, also es lohnt sich, das will ich eigentlich sagen, es lohnt sich dahin zu gucken und darauf zu vertrauen,
0: dass danach ein anderes Lebensgefühl entsteht. Mhm. sehr schön Schmerz mit Ansage <lacht> <Ja>. <lacht> und es klar ja, ist sicher klingt es erstmal unsexy ne aber es ist ach es ist irgendwie also ich finde schon, dass diese Aussicht auf ne, was ist dann die Wirkung davon ähm, würde ich auch sagen, das ist ja sehr lohnenswert.
1: Ja, ich versuche das auch wirklich immer zu transportieren, wie ich das jetzt empfinde und wie mein Lebensgefühl ist, um das irgendwie schmackhaft zu machen, weil es ist mhm. einfach was völlig anderes. Ich bin im Prinzip ein anderer Mensch,
0: mhm. so gefühlt. Ja, ich kann das auch unterstreichen. Also das ist so gewisse Dinge, die kannst du halt nicht aufräumen, indem du ein paar Mal drüber streichst und... Äh, sondern du musst halt einmal irgendwie echt alles angucken. Und ähm, ja, der durch das Nadelöhr sagt man ja auch immer so schön. Genau, mm. genau und mm. du kannst halt die Küche hundertmal streichen, neue Möbel
1: kaufen, alles neu renovieren, lüften, schöne Blumen kaufen. Weil wenn der Keller versifft ist, bleibt der Keller versifft. Du kannst mhm. die Tür halt zuhalten oder du gehst halt runter und machst mal klar Schiff.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ja, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, ich traue mich mal, äh, ich habe ich hab so eine leise Ahnung von, es könnte mir helfen, klar Schiff zu machen. Wie kann man dich denn noch ein bisschen äh, weiter beschnuppern oder wo kann man dich finden? Ähm, erzähl mal. Ja, also immer bitte gerne,
1: sehr gerne, ähm, sich trauen, <lacht> auch mit mir zu sprechen. Mir ist das ganz wichtig, weil mich das so traurig macht, dass gerade in unserer Branche, ich lasse mal so sagen, da viel auch so, gezerrt wird und mit so Tricks immer gearbeitet wird. Deswegen sage ich das immer ganz explizit, bitte traut euch, trau dich mit mir einfach zu sprechen, ich quatsch niemandem was ans Ohr. Und es gibt aber auch tolle Möglichkeiten, ähm, einfach sozusagen aus der Beobachterperspektive, zum Beispiel den Podcast zu hören, äh, wo ich ganz viel über diese Themen spreche und tolle Interviewgäste habe, wie zum Beispiel Yvonne. <lacht> <lacht> ähm, Instagram ist auch so mein Lieblingskanal, da kann ich auch mit sehr humorvollen Reels punkten. Ja, das kann ich sehr bestätigen. <lacht> Eine Menge gute Laune machen, auch mir. Ja. <lacht> äh, ja, genau, das sind eigentlich so die beiden Hauptkanäle: Instagram und mhm. ähm, der Podcast heißt äh, Vivatsche Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe und das ist auch auf Spotify und iTunes zu finden.
0: Mhm. Wunderbar. Genau. Und dann kann man sicherlich im 1 zu 1 mit dir arbeiten. Genau, das kann man. Und äh, ja. es gibt auch meinen Frauen-Power-Circle.
1: das ist so ein Frauengruppencoaching, wo wir aber auch so mhm. in innere Kindarbeitsprozesse reingehen. Es wird auch demnächst wieder meinen Online-Kurs geben. Also wer, wer einfach das Gefühl hat, er möchte sich da irgendwie erstmal so in einen Gruppenkontext rantasten, der kann sich auf jeden Fall bei Instagram an meinen Po kleben und wird dann alles mitkriegen.
0: Das ist super. Ja.
1: Ach so, und genau, es gibt auch noch einen, einen kostenlosen Selbsttest, fällt mir gerade ein, für alle, die sagen, boah, dieses Thema innere Kindarbeit, das ist mir irgendwie neu, aber ich habe das Gefühl, das könnte interessant sein. Das mhm. ist so ein Selbsttest, der heißt, wie verletzt ist mein inneres Kind? Und es sind einfach 40 Fragen, geht aber ganz schnell, wo man sich durchklicken kann, und dann kriegt man so ein erstes Gefühl, ah, habe ich vielleicht auch Themen, wo diese Arbeit hilfreich sein könnte?
0: Kostet mhm. auch nichts. Das, ja, das ist ja richtig super. Dann kann mhm. ich dir den Link gerne schicken, kannst du es vielleicht nicht schon nutzen. Schöner ja, schöner Hinweis. Ich äh, tue das alles in die Shownotes, was du gerade erwähnt hast. Ähm, Super. Ja, und freue mich total, dass du hier warst ähm, und so ja, kompetent und de auch detailliert einfach mal berichtet hast. Ne? Was ist das mit diesem inneren Kind und wie kann ich auch über Mental, Emotionen und da wirklich Sachen auflösen, die so ganz tief hängen? Das ist eine wirklich schöne Ergänzung zu dem, was ich mache, rein über den Körper zu kommen und ähm, andere Dinge eben anzugucken. Ja. Ja. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> und, Wunderbar. Äh, ja, ich, ich hoffe, dass es ja einfach Menschen was mitgeben kann und wenn es nur Denkimpulse sind. Ja.
0: Mhm. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Hiersein. <lacht> ich danke dir. Ja, wenn du bis hierhin zugehört hast und schauen möchtest, was es noch herauszufinden gibt über dich und wenn du so das leise Gefühl hast, die Lilian könnte für dich hilfreich sein, du findest alle Links und Hinweise, wie du sie findest, in den Shownotes und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir. Ich war selber auch sehr angetan von diesem Gespräch. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich weise auch noch mal hin, es gibt auch ein Instagram-TV-Video, wo wir beide auf Instagram live waren jetzt in der vergangenen Woche. Wenn du da noch ein bisschen mehr tanken möchtest, schau dir das auch gerne an. Da findest du noch ein paar Extra Tipps und einfach noch mehr Verknüpfung äh, vielleicht von Selbstliebe, dem, was Lilian so mitbringt und meinem Thema Sexualität und Körper. Genau, und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Einrieseln lassen, fürs Dich inspirieren lassen und freue mich natürlich total, wenn Du bald wieder im Podcast mit dabei bist oder wenn wir uns irgendwo anders sehen. Schau gern auch bei mir auf Instagram vorbei. Schau in den Spürvertrauen-Momenten vorbei. Was auch immer du gerade brauchen kannst, das entscheidest du. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.